0: El capítulo 26, versículo 30, por favor. Vamos a leer desde el 30 hasta el 35, si se pueden poner de pie, por favor. Ok, ¿lo tienen todos? Ok, ah, versículo 30 dice, Y cuando vieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos... Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto, de cierto, Te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo. Vea lo que dice aquí, lo que dice Pedro. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Oremos. Señor y Padre nuestro, bendito mi Dios, gracias Padre por esta oportunidad más, Señor, que nos da de estar aquí reunidos como iglesia. Padre, para alabarle, para escuchar su bendita palabra, Señor, le ruego por favor, Señor, que esté con nosotros, Señor. Padre, yo no soy digno de estar parado aquí. Señor, usted conoce mi vida, usted conoce mis pensamientos. Padre, si usted lo ha permitido, me pongo en sus manos. Le ruego que, por favor, me ayude, Señor, que sea su palabra la que hable y no yo, Señor. límpieme de toda maldad. Padre, quiero ser de bendición a mis hermanos. Señor, ruego por su protección en este lugar. Señor, vea usted, Señor, la epidemia que está ahí afuera. Ve al peligro, Señor, y ayúdenos, Señor, a glorificar su santo nombre, Padre. Le pido también por mis hermanas allá arriba en la guardería. Le ruego por el ministerio, por el mensaje de los hermanos americanos, Señor. Por favor, Señor, háblenos en esta noche, Padre. Le rogamos que esté con nosotros, Señor, le necesitamos. Se lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. En este pasaje de Mateo 26 vemos que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo está llegando a su fin en la tierra. Después de haber estado Él llamando a discípulos, entrenándolos, enseñándoles para prepararlos para cuando Él se fuera, ellos siguieran predicando su palabra. Justamente aquí, horas después de que estuvieron con el Señor en la Santa Cena, donde todos estuvieron con Él, donde el Señor les dijo que alguno de los dos se lo iba a traicionar. Que sabemos que fue Judas. Justamente después de allí el Señor los lleva. Los lleva afuera. Dice el versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Todos aquí reunidos horas antes de que el Señor fuese entregado a los que le lo iban a crucificar. Todos ellos habían estado con él. Todos ellos lo habían visto hacer milagros, lo habían visto hacer sanidades, prodigios. Todos ellos sabían quién era Él, habían creído en Él. Y llegamos hasta este momento, donde el Señor les dice, vea lo que dice el versículo 31, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Estos discípulos estaban confiados, ellos creían, y decían, juraban Que nunca iban a traicionar al Señor Me gustaría enfocarme en esta noche en un, Por unos minutos en Pedro Porque vean lo que dice Pedro por, por ejemplo vean lo que dice Pedro En el versículo 33 Respondiendo Pedro le dijo Aunque todos se escandalicen de ti Yo nunca me escandalizaré Vea también lo que le dice En el versículo 35 Pedro le dijo Aunque me sea necesario morir contigo No te negaré y todos los discípulos dijeron, ¿qué dijeron? Lo mismo. Once discípulos, porque Judas ya lo había tra- ya, ya había, se había ido. Todos dijeron lo mismo, aunque no sea necesario morir, no te negaremos. Y cuántos de nosotros, hermanos, no, en algún momento hemos dicho lo mismo. Señor, pase lo que pase, seré fiel. Señor, pase lo que pase, te serviré. Seré fiel a la Iglesia. Seré fiel. A la obra seré fiel a tu palabra. Lo hemos dicho bastantes veces. Si recuerdan siempre todos nosotros. Que hemos sido bautizados. A ser bautizados hacemos una promesa. Prometemos servirle. Adorarle. Y serle fiel. Una promesa que hacemos. Los discípulos. Como les decía Pedro. Era el que más. Se veía que más lo seguía. Que más quería de él. Este mismo Pedro. Pedro. Fue el que lo había visto a Dios. Fue el que le contestó a Jesucristo cuando él les preguntó, ¿Quién decís vosotros que yo soy? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro reconoció quién era Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro también es aquel que caminó sobre las aguas. Pedro también es aquel que junto a Juan, Jacobo y Santiago fueron llevados por el Señor al monte y él se transfiguró delante de ellos. Este Pedro que todo esto vio, él juraba en su corazón que siempre le seguiría, que nunca le traicionaría. Pero hermanos, déjenme decirle que tristemente es fácil decir esto cuando todo está bien. Cuando el Señor está con nosotros, cuando el Señor nos provee, cuando nos protege, cuando siempre está al lado de nosotros, es fácil decir esto. Todos podemos decir esto. Pero el Señor sabe, el Señor todo lo lo sabe. Vea por favor lo que le dice el Señor a Pedro en el versículo 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Ah, versículo 32, de ahí del mismo capítulo 26. Pero Al 33, perdón, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro le jura que nunca. Pero el Señor le dice, de cierto de cierto te digo, versículo 34, que esta noche antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Pedro nunca imaginó que lo iría a hacer. Yo puedo estar aquí el día de hoy diciendo, Señor, siempre te seré fiel. Señor, siempre, si me es necesario moriré, voy a morir, pero no te negaré. Quizás ni yo mismo me imagine que yo lo pueda negar O que yo lo pueda abandonar Pero el Señor sabe Todo cambió para Pedro Vea por favor más adelante En ese mismo capítulo En el versículo Versículo 47 Todo todo cambió cuando llegó la hora De que el Señor fuera arrestado versículo 47 lo tienen versículo 47 dice mientras todavía hablaba vino Judas uno de los doce y con él el muchacho y con él perdón y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo y el que le entregaba les había dado señal diciendo al que yo besare ese ese es prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, Salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Pedro precisamente fue el que hizo esto, nos lo dice Juan. Entonces Jesús le dijo, Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumpliría la Escritura de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, Como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto, para que se cumplan las escrituras, sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, ¿qué dicen? Dejándolo, oyeron. Unas horas nada más antes, todos habían prometido que nunca lo dejarían, que nunca lo abandonarían. Pero qué pasó? Las cosas cambiaron. Ahora ya no están bien. Ya ven el peligro Ya ven lo que viene Ya cambió la forma de pensar de ellos Hermanos estos discípulos que estuvieron Con el Señor vieron tantas cosas Y aún así dice que todos Todos huyeron Nadie nos asegura A nosotros que quizás algún día También hagamos lo mismo El Señor lo sabe El Señor lo sabe Solo Dios sabe si algunos de nosotros vamos a hacer lo mismo Eh Ahorita allá afuera está una pandemia. Ahorita allá afuera están las cosas difíciles. Es un tiempo donde quizás mucha gente se vaya, salga huyendo. Se ven las iglesias. Las iglesias están cerradas. Muchas iglesias están abiertas con poca gente. ¿Dónde están todos los que decían seré fiel, Señor, siempre estaré contigo, aunque me cueste la vida, te seguiré? ¿Dónde están todos? Cuando llega la prueba, cuando llega el peligro, cuando cambian las circunstancias, cuando ya estamos bajo tribulación, cuando estamos bajo angustia, cambian las cosas. Podemos creer estar firmes, podemos creer estar bien. Todos estos discípulos, ellos todos dijeron lo mismo. Y aún así dice que cuando al Señor lo llevaron, todos ellos huyeron. Todos ellos. Hermanos, yo no estoy aquí para juzgar o criticar al que no está aquí. Yo estoy aquí para animarlos a ustedes. Y gloria a Dios por los hermanos que están enfermos, por los hermanos que están pasando prueba. Para mí, honestamente, es una bendición ver el ánimo de ellos, ver cómo ellos en la enfermedad siguen glorificando a Dios y siguen teniendo fe. Eso es de ánimo para mí. Pero Dios es tan bueno que siempre nos da otra oportunidad. Quizás nosotros estemos aquí, pero también estemos a punto de tirar la toalla, de irnos, de huir. Las cosas se van a poner más difíciles, nos dicen. Nuestro pastor, hermanos, ustedes saben, está delicado. Nuestro pastor le va a tomar dos semanas para que deje esta enfermedad y le va a tomar quizás otras dos, tres semanas para recuperarse. Él no va a estar aquí de regreso pronto. Dios quiera que esté pronto, pero las cosas no están bien. Él va a estar bastante, fuente, bastante tiempo fuera por su recuperación. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Huir también cuando se empeoran las cosas? Por eso esta noche quiero hablar... Un poquito de esto Enfocándome en Pedro Y titulé el mensaje Sígueme tú Porque como les digo El Señor Siempre Nos da una oportunidad Yo creo que siempre tiene un Él tiene un propósito Para cada uno de nosotros Si nosotros estamos aquí Si Él nos ha permitido Estar sanos hasta ahora Y estar aquí Es por un propósito Yo no creo que estemos Nosotros aquí por coincidencia Estamos aquí por un propósito Y el Señor Quiere que nosotros nos confirmemos a Él y sigamos adelante. El mismo Pedro habla de esto. Si pueden ir conmigo a Primera de Pedro 5:10. Este mismo Pedro que acaba de negar a Jesús, después más adelante en sus cartas, Primera de Pedro 5:10. ¿Lo tienen? Primera de Pedro 5:10. Pedro dice. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido por un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. El Señor mismo dice después que hayáis padecido. Sabemos que es necesario que muchos de nosotros padezcamos por algo. Sabemos que vamos a pasar por pruebas para poder ser probados, para poder ser mejores. Entonces, Pedro nos dice que después de que hayamos padecido por un tiempo, él mismo, el que nos llamó, el que nos guardó hasta este momento, él mismo nos va a perfeccionar y nos va a ayudar a seguir adelante. Pablo también habla de lo mismo. Pueden ir conmigo, por favor, a Filipenses 1.6. Filipenses 1.6, ¿lo tienen? Filipenses 1.6, Pablo diciéndole a la iglesia de Filipos, estando, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la buena obra en nosotros, nos quiere perfeccionar y quizás el plan de él es perfeccionarnos por medio de esta prueba por medio de esta aflicción que estamos viviendo todo esto hermanos es simplemente el plan de Dios para perfeccionarnos a nosotros para llevarnos al siguiente nivel Sí, cierto quizás muchos van a huir quizás nosotros vamos a huir y nosotros mismos lo sabemos cuando las cosas empeoren pero él tiene un propósito para cada uno para cada uno de nosotros él tenía un propósito para Pedro y este propósito lo vamos a encontrar allá en Juan Si pueden ir conmigo Juan Capítulo 21 ¿Se imaginan lo que Juan, lo que Pedro sintió Después de haber negado al Señor Tres veces Y aún así el Señor Como Él lo sabe todo Como Él sabía lo que, lo que Pedro iba a hacer Siguió con el propuesto que Él tenía para Él Juan 21 lo tienen, versículo 15, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, me amas más que estos, le respondió, sí señor, tú sabes que te amo, él le dijo, apacienta mis corderos, volvió a decirle la segunda vez, Simón hijo de Jonás, me amas, Pedro le respondió, Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Versículo 18. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, añadió sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿Quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, dijo al Señor, ¿Y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿Qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre todos los hermanos en que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿Qué a ti? Vemos aquí, el Señor le dice a Pedro, le pregunta tres veces. Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro, Pedro decía, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro bien sabía, y yo estoy seguro que en ese momento recordaba las tres veces que lo negó. Tres veces le preguntó el Señor, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y cada vez que Pedro le decía, sí, Señor, le daba un, le daba un mandato, apacienta a mis corderos. Pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Pedro estaba siendo llamado a ser el líder de los apóstoles. Pedro estaba siendo llamado a ser el que cuidara de ellos, el que llevara la palabra de Dios. Más adelante vemos en hechos que Pedro, lleno del Espíritu Santo, testificaba de Jesucristo y mucha gente se convertía. Pero para poder llegar allá, el Señor tenía que trabajar en Pedro. Algo que tenía Pedro, como tal vez muchos de nosotros lo tenemos, vea lo que dice el versículo 20. Volviendo Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? El Señor Jesucristo le dice a Pedro, sígueme. Después de que le pregunta tres veces, ¿me amas? Y Pedro le dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. El Señor le dice, sígueme. Pedro sigue al Señor. Pero dice aquí que el discípulo amado, que sabemos que es Juan, también lo siguió. Entonces, Pedro le pregunta al Señor, ¿y qué de este? Vea lo que le responde el Señor Jesucristo a Pedro. Si quiero que él, en el versículo 23, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Le dice el Señor, sígueme tú, sígueme tú. Tristemente muchas veces, bastantes ocasiones en las iglesias pasa esto. Cuánta gente desanimada, cuánta gente dejando el ministerio, cuánta gente abandonando las iglesias por mirar atrás. Por mirar quién lo sigue, por mirar quién más lo está haciendo, por mirar quién más está trabajando, por mirar quién está, quién no vino, quién vino, quién está predicando. Pedro miró atrás, vio que Juan venía también y le preguntó al Señor, Señor, ¿qué de este? ¿Qué le dice el Señor? Si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? El Señor nos dice, ¿qué a ti? Si muchas veces estamos aquí mirando quién está, quién no está, como les decía, o quién sirve, o quién no sirve, el Señor nos dice, ¿Qué a ti? Sígueme tú, sígueme tú. El Señor quería que Pedro entendiera que sin importar quién lo dejara, quién huyera, quién se quedara, él quería que él pusiera los ojos en él. Y igual nosotros, hermanos, hermano, hermana, si su esposo se desanima, usted no voltee, usted siga a Jesús. Joven, joven, si sus amigos lo desaniman, si hay alguien, Que lo quiere invitar a hacer algo malo, no los vean a ellos, no volteen atrás. La Biblia habla que el camino que lleva a la perdición es ancho y espacioso, y muchos son los que van por ahí. El camino que lleva a la vida eterna es angosto. Si usted voltea al lado, va a haber bastante, bastante gente que va en el camino equivocado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano, hermana? Seguir a Jesús, mirar a Jesús. Nunca voltea atrás, nunca voltee a su lado Si ustedes tienen su ministerio Si usted está enseñando, si usted está sirviendo No voltee a ver a los demás Nunca mire a los demás Porque el día que haga esto Se va a desanimar Y el Señor le dijo a Pedro Si yo quiero que él quede hasta que yo venga ¿Qué a ti? Y el Señor dice ¿Qué a ti? ¿Cuántas veces yo he dicho? Señor Pero yo estoy haciendo esto ¿Y dónde están los demás? Y el Señor dice ¿Qué a ti? Sígueme tú y esto hermanos tristemente en estos días pasa bastante en las iglesias la verdad es que yo tené pecado de esto he pecado de muchas veces juzgar a quien no viene pensar dónde están o qué están haciendo y el Señor me dice a mí no voltees atrás Sígueme tú. sígueme tú esto es lo que el Señor estaba trabajando en Pablo porque él tenía el propósito para Pablo el Señor tiene un propósito para nosotros seguir adelante serle fieles Él, yo sé que tiene grandes cosas para cada uno. Necesitamos permanecer con Él. Permanecer con Él. Vayan conmigo, por favor, a Hebreos. Hebreos 12, por favor. 12 dice por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando al propio y se sentó a la diestra del trono de Dios, versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, nuestro ánimo no va a desmayar. Si tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, siempre vamos a considerar lo que Él sufrió, lo que Él pagó por nosotros. Piense siempre en la cruz, cuando tenga desánimo, cuando quiera tirar la toalla, piensa lo que él sufrió, piensa lo que él hizo por nosotros, porque él quiere, que con paciencia, como dice el versículo 3, que con paciencia, sigamos en la carrera, sin desmayar, pero qué es lo que tenemos que hacer nosotros, poner nuestros ojos en Jesús, no voltear atrás, sígueme tú, dice el Señor, sígueme tú, hermanos, es mucho lo que tenemos que. Yo tengo mucho lo que yo tengo que trabajar en mí. El Señor me ha hablado grandemente a mí en estos pasajes. De siempre seguirle a Él. Si somos dos los que tengamos un servicio. La palabra de Dios dice que donde están dos o tres congregados en su nombre. Él está allí. Si somos dos. Él está aquí. Y Él dice sígueme tú. Que a ti. Que no vengan los demás. Que el Señor nos ayude hermanos. Gracias.